0: Modo Ciencia, el podcast de Citecus.com Pone tu smartphone, tablet o computadora en Modo Ciencia. Bienvenidos al quinto episodio de Modo Ciencia. En el capítulo de hoy conoceremos más sobre una serie de periodos en que la Tierra se caracterizó por sus bajas temperaturas. Momentos de la historia del planeta que han llamado la atención de la ciencia y el cine. Más allá de lo que nos muestra el cine de animación, ¿cuántas glaciaciones existieron? ¿Qué caracterizó estos periodos? ¿Qué factores incidieron en estos momentos de la historia del planeta? ¿Qué consecuencias generaron los descensos de temperatura? Nos habla sobre esto Matías Taglioretti. Es licenciado en paleontología y responsable del área de paleontología del Museo Municipal de Ciencias Naturales, Lorenzo Escaglia, de la ciudad de Mar del Plata. Activamos el modo ciencia y lo escuchamos.
1: Las eras glaciales, eras de hielo, también llamadas casas frías son lapsos de tiempo en donde las temperaturas medias del planeta tierra son muy bajas y en consecuencia el ciclo del agua se encuentra profundamente modificado básicamente las precipitaciones sobre tierra se van a producir en su gran mayoría bajo la forma de nieve y esto va a reducir drásticamente la cantidad de agua en estado líquido que va a volver a los océanos y en consecuencia vamos a tener que el nivel del mar baja el resultado de todo esto va a ser la expansión de los hielos continentales. Esto quiere decir que la superficie de la Tierra se va a ir eh, llenando de capas de hielo. Para la historia del planeta Tierra tenemos registrados seis eras glaciales. Estas tienen duraciones que van de entre 15 a 300 millones de años. Y si analizamos cada una de estas eras glaciales vamos a ver que hay momentos más fríos, que los llamamos periodos glaciales, y momentos un poco más cálidos, o no tan fríos, que los vamos a llamar períodos interglaciales o sea, entreglaciares. Existen varios mecanismos o procesos que explican el, el origen de las glaciaciones. Eh, podemos dividir estos mecanismos en dos grupos, los que se originan por cuestiones propias del planeta Tierra o intrínsecos, como puede ser la distribución de los continentes, que básicamente... Eh, la distribución de los continentes va a determinar cómo se van a mover las corrientes oceánicas y también relacionado con el índice de continentalidad. Las corrientes oceánicas son fundamentales al momento de distribuir el calor recibido del sol y el índice de continentalidad tiene que ver con la cantidad de tierra emergida en comparación directa con la superficie oceánica circundante. Si hacemos una comparación rápida vemos que el hemisferio sur tiene menos superficie continental que el hemisferio norte y esto se traduce en el efecto amortiguador de la temperatura que tiene el agua, que en este caso es el océano. Esto va a determinar que haya menos diferencia de temperatura entre el día y la noche y a una escala más amplia entre las estaciones. Otro factor interno sería la actividad volcánica, que puede determinar la cantidad de vapor de agua y dióxido de carbono que va a circular en la atmósfera. Estos son los dos, gases, eh, de efecto, los dos gases de efecto invernadero principales que tiene nuestra atmósfera. Otro mecanismo interno puede ser, eh, y que está siendo evaluado actualmente, es eh, los cambios en el campo magnético terrestre, eh, el cual se origina a 5000 kilómetros de profundidad en el, entre el núcleo interno y el núcleo externo del planeta Tierra, que funcionaría en este caso como un gran dínamo. Entonces estos cambios, en el campo magnético terrestre, se está evaluando qué, qué incidencia puede tener en, en los cambios del clima. Y por último, dentro de los mecanismos internos, tenemos el tipo y magnitud de la actividad biológica. O sea, los organismos somos también un factor dentro del cambio o de los cambios del clima en el planeta Tierra. Pensemos que el oxígeno que estamos eh, respirando hoy en día proviene en gran medida de la actividad de las primeras bacterias fotosintéticas que comenzó hace 3.500 millones de años atrás sin, sin embargo gran parte de ese primer oxígeno libre que se había producido se va a fijar en la oxidación de distintas rocas de la superficie terrestre en gran medida rocas con alto contenido de, de hierro no va a ser hasta mil millones de años después de la aparición de estas primeras eh, Organismos fotosintéticos que van a originarse las células eucariotas fotosintéticas. O sea, las células que actualmente estarían formando las plantas que conocemos hoy en día. Eh, estas, eh, la actividad fotosintética de estas células ya más complejas van a disparar los niveles de oxígeno hasta llegar a la concentración actual. Sin embargo, antes de esto, que esto ocurriera, la atmósfera hace 2.400 millones de años atrás poseía grandes cantidades de metano que formaban nubes y que era producido indirectamente por una fauna de microorganismos reductores de, de sulfatos recordemos que el metano también es otro gas de efecto invernadero eh, ¿qué es lo que pasa? al tiempo en que el metano aumenta el hidrógeno se va escapando de la atmósfera hacia el espacio exterior y esto va a dejar lugar para que el oxígeno eh, empieza a saturar la atmósfera eh, Esto va a producir De que el nivel de oxígeno Hace 2.500 millones de años atrás Llegue a valores De hasta 12 veces Más que la concentración actual A esto se lo llamó El gran evento de oxigenación Y una de las consecuencias directas Que tiene este gran evento de oxigenación Es eh, Que va a disparar una de las eras glaciales más extensas y más frías que se haya tenido registro en el planeta Tierra y que es la era glacial Huroniana que tuvo una extensión de 300 millones de años y es aquí donde comenzamos a hablar de la Tierra bola de nieve o sea, de un planeta Tierra que estaba prácticamente toda su superficie cubierta de una capa de hielo hasta inclusive en latitudes eh, ecuatoriales esto va a ocurrir unas 4 o 5, 5 veces más en la historia del planeta Tierra en un momento del tiempo que hasta le pusimos un nombre congelado, que es el crío geniano, entre 720 a 635 millones de años atrás. O sea, que las primeras eras glaciales están relacionadas con un disparo eh, repentino en la concentración de oxígeno en la atmósfera del planeta Tierra. Para resumir los factores intrínsecos que dominan el clima terrestre van a depender entonces en última instancia de la tectónica de placas, porque aunque ustedes no lo crean, también la tectónica de placas tiene un rol fundamental para la evolución de la vida. En cuanto a los factores externos al planeta Tierra podemos nombrar lo que conocemos como los ciclos de Milankovitch, que estos se dividen en tres parámetros que son la inclinación axial o oblicuidad que sería el cambio de inclinación del eje del planeta Tierra, que ocurre cada unos 41.000 años. Luego, el, la precesión axial, que sería el bamboleo del eje de rotación del planeta Tierra. O sea, los círculos, para describirlo de alguna manera, los círculos que, que, que hace, que produce el eje de la perinola al momento que va desacelerándose. Y esto ocurre cada 25.770 años y se produce en respuesta a la acción gravitatoria de la Luna y el Sol. Luego tenemos la excentricidad de la órbita, que va a cambiar de una órbita más circular a una más elíptica cada 112.000 años, y principalmente es debido a la acción gravitatoria que tiene Júpiter y Saturno que tironeran al planeta Tierra con el Sol. En resumen, las variables de Milankovic van a determinar la distancia que guarda ...determinada parte de la superficie terrestre con el Sol... ...y por ende la cantidad de radiación solar que va a recibir el planeta Tierra. No se debe escapar de, de nuestras mentes que vivimos dentro de la atmósfera del Sol. Otro de los factores externos son la actividad solar. Se trata de fluctuaciones en la cantidad de energía emitida por el Sol... ...y se puede dar a dos niveles, en variaciones de la lumin luminosidad y en el viento solar... Ambas suelen estar interrelacionadas y tienen efectos visibles, como son las manchas solares. Que se lo conocen como ciclo de Gleisberg, que tiene un periodo de entre 72 a 83 años. Y que habría sido el causante del famoso mínimo de Maunder, que según parece, sería el, el que originó la pequeña edad de hielo en, entre el 1645 y 1715. Pueden buscar en la web fotos y cuadros de Europa para esa época y algunas de las fotos o sea, y cuadros pueden mostrar el río Támesis congelado y cómo la gente estaba haciendo patín sobre hielo sobre el Támesis. Básicamente esto coincide con un momento donde no hay manchas solares y por ende hay un mínimo de actividad del sol. Este mínimo de actividad del sol va a traer que menor radiación solar esté llegando al planeta Tierra, con lo cual recibimos menos calor del sol. Otro de los factores externos al planeta Tierra están, eh, podemos nombrar la actividad de los rayos cósmicos. Se ha estudiado que los rayos cósmicos, que son partículas que viajan a gran velocidad y que se producen eh, durante la muerte o explosión de una estrella, eh, durante una supernova, y que estas partículas, al penetrar la atmósfera terrestre, siempre y cuando el sol tenga una baja actividad, lo que van a producir es una condensación de nubes bajas. O sea, va a fomentar la formación de nubes bajas. Esto lo va a provocar que a su vez, eh, un enfriamiento de la atmósfera, ya que se reduce la insolación de la superficie terrestre. O sea, y acá tenemos como si fuera un doble factor, porque a menor actividad solar, menor cantidad de energía o de radiación solar está recibiendo el planeta tierra mayor incidencia de los, de los rayos cósmicos de los rayos cósmicos y esto va a producir una mayor cantidad de nubes lo que va a aumentar la cantidad digamos lo que va a, en realidad va a disminuir la cantidad de energía solar que nos va a llegar al planeta por último otro de los factores externos son los impactos de meteoritos no sé si recuerdan que el año pasado acá en mar del plata estuvo la nasa junto con investigadores argentinos y estuvieron trabajando haciendo perforaciones en la zona de playa los lobos en el sur de mar del plata bueno es eh, la nasa está muy interesada últimamente en estudiar en detalle el efecto que tienen los impactos meteoríticos de mediana escala en el clima del planeta tierra cuando hablo de de, de escala media estoy hablando de meteoritos con un diámetro que va entre los 800 a un, a un kilómetro y medio de, de diámetro Resulta que en Mar del Plata se tiene un registro de un impacto meteorítico eh, que, que se produjo hace 3.3 millones de años atrás y donde el meteorito se estima tenía un kilómetro de diámetro. Entonces se está investigando eh, para ese momento del tiempo ya que coincide perfectamente con una glaciación y un cambio posterior en las tendencias de las temperaturas medias del planeta Tierra a la baja hasta la, la actualidad, entonces eh, es probable que los eh, impactos de meteoritos eh, de escala media tengan efectos considerables dentro de, la, eh, de los cambios climáticos.
0: aquí la primera parte de un tema realmente apasionante, pero atentos, porque en el próximo capítulo conoceremos más sobre las eras de hielo. Pueden acceder a más contenido sobre ciencia, tecnología y sustentabilidad en Citecus.com Hasta el próximo episodio. Podés volver a escuchar este y otros podcasts en Spotify. Visítanos en Citecus.com. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.